0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von meiner Consulting-Firma Bernhard Karlhammer. Wie einige von euch wissen, bin ich bereits seit 2015 als Consultant im Bereich Business Development, B2B Sales und Growth Marketing unterwegs und habe in den letzten Jahren sehr vielen Unternehmern dabei helfen können, mehr Umsatz und Bekanntheit in ihre Zielgruppe für ihr Business zu generieren. Wenn ich auch dir und deinem Business helfen soll, dann kannst du dich gerne auf eine kostenlose Beratungssession mit mir bewerben, in der ich dir einen Schritt-für-Schritt-Plan mitgeben werde, der es dir erlauben wird, deine Umsätze und deine Bekanntheit in deiner Zielgruppe massiv zu erhöhen. Aber Achtung, ich habe in den nächsten Tagen nur noch sehr wenige Beratungssessions frei. Unter bernhardkallamer.com slash consulting-session, den Link hierzu findest du in den Show Notes. kannst du dich bewerben. Ich freue mich von dir zu hören, dein Bernhard Kallamer. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von We Hustle Radio. Viel Spaß! Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Mich freut es heute mega, den Felix wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Felix ist gerade in München, er hält einen Vortrag heute, nee, am Mittwoch glaube ich. Am Mittwoch bei einer relativ großen Firma kann er ja gleich was dazu erzählen, wenn er was erzählen darf. Und ich freue mich total, dass du heute da bist, Felix. Was ist bei dir alles so passiert in der letzten Zeit? Du warst ja vor. Ich glaube, an Ostern war es sogar, als wir unser Interview gemacht haben. Es war ein Sonntag und wir saßen bei mir im Office und ich fand es total witzig, weil draußen die Sonne gescheint hat und wir zwei sitzen da an einem Sonntag, an einem Feiertag in Bayern, auch noch an einem relativ hohen Feiertag sozusagen da und zeichnen unsere Podcast-Folge auf. Deswegen umso schöner, dass du heute wieder da bist. Freut mich total, dass du da bist und jetzt gib uns doch mal ein kurzes Update, was gerade bei dir ansteht.
1: Ja, Bernhard, hi, schön zurück zu sein. <lacht> freue mich wahnsinnig, wieder in München zu sein. Diesmal kürzer als beim letzten Mal und diesmal ist tatsächlich kein Sonntag, sondern äh ein ganz normaler Tag. Ich bin in München, wie du gerade gesagt hast, weil ich am Mittwoch einen Vortrag halte bei einem großen ähm, Automobilteilzulieferer. Ähm, genau, und dann geht es danach weiter nach Wien, spreche da noch und dann geht es wieder heim. Und äh, ja... Freue mich hier zu sein, dir ein bisschen über mein neues Buch vielleicht zu erzählen, was in ein paar Tagen rauskommt am 21. September, vielleicht noch ein paar andere Themen mit dir zu besprechen.
0: Unbedingt, ich freue mich schon. Ich <lacht> habe tierisch Bock jetzt mit dir zu quatschen, Felix. Sag mal, um was geht's denn bei dem Vortrag, weil wir da auch gerade sind, um was was geht's da?
1: Genau, also es geht ähm, um die Themen, äh, um die es bei mir halt eigentlich immer geht. Also ich spreche ja ganz, ganz viel über Digitalisierung und Startup-Spirit, Startup-Mentalität und... Ähm, Uh, Beleuchtet auch dieses Thema Digitalisierung so aus diesem aus dieser Startup-Perspektive, also wenn äh, wenn dich jemand fragt, so ja, sag mal was über Digitalisierung ist, also immer so ein bisschen wie der Auftrag, red mal übers Leben, weißt du, und der eine fängt dann an, die großen Philosophien rauszuholen und der andere gibt die A-Tipps. <lacht> und bei mir ist es halt ähm, auch so, dass ich nicht jetzt irgendwie diese großen Schreckenszenarien über AI und dieses und jenes und das Silicon Valley überrollt uns ähm, adressiere, sondern dass es mir wichtig ist, genauso wie in meinen ganzen Büchern Bodenständiger zu sein und einfach den Leuten zu zeigen, was können wir jetzt damit machen, wie kriegen wir unsere Unternehmen digital transformiert, wie kriegen wir mehr Unternehmertum in je Unternehmen und wie kriegen wir auch als großes, ganz normales, meinetwegen mittelständisches oder Unternehmen oder als Konzern wirklich wieder so ein Startup-Spirit, so ein Gründergeist zurück. Und das ist auch diese Woche das Thema und da freue ich mich sehr drauf. Und da
0: kommst du dann und schlägst einfach ein paar also schlägst halt Tools explizit vor, auch um was es geht, wie sie die Tools vielleicht auch einsetzen können, wie Startups die Digitalisierung nach vorne treiben, wie der Startup-Spirit wirklich aussieht, also was das Startup-Mindset eigentlich am Ende des Tages ist, weil ich glaube, für viele ist das ja ein Begriff, der ist nicht wirklich greifbar. Genau. So Man denkt sich halt so ein Startup-Unternehmer vor, der halt irgendwie Vollgas im sechsten Gang seine Company versucht nach vorne zu bringen, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, für einen Mittelständler relativ schwierig, sich was unter Startup-Mindset und Startup-Spirit vorzustellen. Wie sehen denn dann da deine, deine Vorträge aus? Also einfach, wenn du uns mal so ein Beispiel nennen könntest.
1: Genau, also ein, ein super, super populärer Vortrag heißt ähm, Digitalisierung ohne Bullshit-Bingo. Und ähm, ich glaube, er ist auch deswegen so populär und deswegen habe ich ihn tatsächlich auch so genannt, weil das eine Erfahrung ist, die viele Leute machen. Sie werden einfach von diesem Digitalisierungsbla vollgeschmissen, bis in die Ohren bluten und dann haben sie erst 29. Mal Disruption und äh, Sustainable Innovation gehört, aber sie wissen einfach nicht, was zu tun ist. Und ähm, die Frage, die ja auch berechtigt ist, was hat denn jetzt ein Startup irgendwie mit so einem bayerischen Mittelständler zu tun? Und die Antwort ist, super viel weil ähm, das nicht darum geht, jetzt irgendwie ein großes Unternehmen zu so einem kleinen, agilen, hippen Startup zu machen, aber man kann ja voneinander lernen und man kann eben ganz, ganz viel ähm, eben in Bezug auf Innovation und in Bezug auf Digitalisierung da auch lernen. Und, ähm, und du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, es geht auch gar nicht so sehr um Tools, also wie, wie benutze ich jetzt Slack oder so, das ist gar nicht, Der das, Klassiker. Gar nicht das Thema, sondern <lacht> es geht darum, wie kann ich so eine Haltung erzeugen und wie kann ich wie kann ich eine Fehlerkultur erzeugen? Wie kann ich den Leuten auch Lust und Spaß daran machen, dass die sich mit einbringen? Weil das ist ja auch eine Erfahrung, die viele gemacht haben, sicherlich in den letzten Jahren, dass sie, ich meine, das kennst du auch, das kenne ich auch noch aus meiner Corporate-Zeit, man hat super viele Ideen und dann bringt man die vor und dann hört man zu, bekommt man zu hören, ja, ja, ist ja schön und gut, aber mit unseren Prozessen und so weiter, lass mal. Und das Spannende ist, es passiert einfach gerade ein massiver, massiver Kulturwandel in den Unternehmen und deswegen ist das auch tatsächlich das Thema meines, meines neuen Buchs, also wie wir, wie wir diese ganzen verschiedenen Puzzleteile zusammenkriegen und ähm, unsere Arbeit einfach geiler machen können.
0: Ja, ganz ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dadurch bekommst du auch den High Potential von heute wieder in so ein Corporate rein. Weil was vermisst er denn? Er vermisst einfach diese Schnelligkeit, diese Dynamik und einfach dieses schnelle Testen. Weißt du, weg von Excel-Files und erstmal business Businesspläne schreiben und erstmal zu philosophieren so, wow, ja klar, das könnte ja cool sein. Und naja, unsere Prozesse passen hier und da noch nicht. Fuck it. Umsetzen ist die Devise.
1: Just do it. Genau so Am ist Ende es. Am Ende des Tages. Genau so ist es. Und ich habe so häufig die Diskussion mit, äh, mit Führungskräften und HR-Verantwortlichen, ähm, die dann sagen, ja, wir haben nicht die richtigen Leute. Und ich sage immer, ja, aber hey, stell dir mal zwei Versicherungsunternehmen vor. Super solide, super Gehalt, alles wunderbar. So, und jetzt macht das zweite aber genau das und das sagt: pass mal auf, Leute, wir geben dir den Spielraum, du kannst dir was ausprobieren. Du kannst jetzt nicht das nächste, kriegst jetzt nicht fünf Millionen, dann lassen wir dich mal gucken mal loslaufen. Aber du hast den Gestaltungsspielraum und wir wollen deine Kreativität, wir wollen gucken, was bei rauskommt. Und ähm, wen kriegt denn wohl der eine und wer kriegt der andere? Und das liegt total auf der Hand. Und wenn man das einmal so plastisch macht, dann wird das den Leuten auch klar. Oder wenn ich über über die digitale äh, junge Generation spreche und wie, wie man an die rankommt, <lacht> und da geht es auch häufig um Azubis. Und die, es gibt halt wirklich viele Unternehmen, und ich kann das auch verstehen, die dann irgendwie noch auf so alten Kanälen suchen, so dem dem Tagblatt, dem, dem Stadtanzeiger. Und ich sag dann immer, was denkst du denn, wen, zum Geier, wen, wen du bekommst? <lacht> weißt du? Und wenn du halt unternehmerisch denkende, agile, kreative Leute suchst, die kommen da nicht über das Tagblatt. Und das sind gerade die, wo dann irgendwie der der Großonkel oder der Vater oder die Oma gesagt hat, hier, guck mal, die die suchen Azubis.
0: Und was macht Aber der angehende Azubi? Er sagt, nee, danke.
1: Ja, oder es ist dann gerade der, der, der den Arsch nicht hochgekriegt hat, der den den Onkel oder die Oma braucht, die mit dem Tagblatt ankommt. also Ganz genau. Und ja, wo
0: kriegst du die und wo findest du die? Bei Instagram, in der Story zum Beispiel. Mach eine 15-Sekunden-Ad für die Instagram-Story und du hast sofort die Attention von einem möglichen neuen Azubi von genau. deiner Kompetenz. Es muss halt
1: authentisch sein, aber muss halt trotzdem auf den richtigen Kanälen unterwegs sein. Ganz also, genau. Und
0: deshalb ist es so wichtig, dass genau die Unternehmen, ob es jetzt ein Mittelständler ist, ob es eine Agentur vielleicht ist, wer auch immer. Gut, die Agenturen, die kennen sich da schon besser aus. Bleiben bei, wir beim Mittelständler, dass sie wissen, wo sich ihre Zielgruppe, und am Ende des Tages ist die Zielgruppe der Azubi, wo der sich rumtreibt, wo, wo der rumhängt den ganzen Tag. Und dann ist es ja eigentlich Ganz einfach am Ende des Tages. Was machen die denn? Ja klar, die sind auf Instagram, die sind auf Facebook, die sind wo auch immer unterwegs, wo halt auch ihre Freunde abhängen und wo sie halt ihre Erlebnisse teilen. Ja. Deswegen, so schwer ist es am Ende des Tages nicht. Lieber Mittelständler, solltest du zuhören, <lacht> ist es wirklich sehr, sehr einfach. Man muss nur weg von den alten Prozessen, weg von den alten Denkmustern und einfach so wie seine junge Zielgruppe denken. Und da hast du was Lustiges gerade angesprochen, Felix, weil ich glaube, vorletzte Woche oder letzte Woche sogar nee vorletzte Woche war der Christoph Grimm von der Signal Iduna bei mir im Podcast mhm. und es war echt stark, weil da haben wir das Ganze mal ein bisschen umgedreht und da war es nicht was Startups, was Unternehmen von Startups lernen können, sondern was Startups von Unternehmen lernen mhm. können. Weil es auch ein super spannender Punkt ist, weißt, weil das große Unternehmen, das Corporate war ja auch mal klein und die haben natürlich sehr sehr viel auf diesem Weg gelernt und wenn du jetzt ein Startup hast, das skaliert und irgendwann brauchst du halt auch bestimmte Prozesse. Das ist ganz klar. Das,
1: das ist eine spannende Verknüpfung. Das Thema ist halt nur, dass wenn du dir die Frage stellst, würde, was würde ein Siemens, was würde, was weiß ich, was für ein Firmengründer tun, dann ist das häufig leider schon sehr lange her. Und der, der Startup Spirit, dieser Gründergeist, der ist mit Sicherheit noch im Unternehmen bloß, das ist genau der, der Anknüpfungspunkt, wo ich reinkomme und sage, hey, ihr habt das. Und jetzt führt euch das mal wieder vor Augen, weil genau das, so wie haben wir denn skaliert von, von der Dampfmaschine zum nächsten, ist halt nicht mehr wirklich vorhanden. Genau, aber super spannendes Thema und man kann auf jeden Fall die beiden Welten die gehören zusammen und es ist nicht äh, nur ähm, nicht nur in eine Richtung, dass irgendwie so die Informationen und so weiter von den Coolen zu den weniger Coolen irgendwie so fließt, überspitzt gesagt, sondern es ist ein super ähm, super wichtiger Austausch, Austausch auf einer Ebene.
0: Im Endeffekt ist es ja dann auch ganz easy. Du brauchst einen Jetzt bleiben wir mal bei den Mittelständler und liebe Zuhörer, wir springen gleich weiter, keine Sorge, wir beißen uns jetzt hier nicht fest, aber um das kurz abzuschließen, du holst dir für den digitalen Bereich vielleicht einen Mentor, vielleicht einen Coach, vielleicht wen auch immer, ist egal, aber jemand, der einfach den Gedanken des Empowering Leadership reinbringt, weißt du, der da ist mit seinem Wissen aus der digitalen Szene, der vielleicht 15, 15 Jahre Erfahrung hat in der Startup-Szene und einfach sein, seine ganzen Learnings, seine ganzen Insights weitergibt, an die Mitarbeiter, die das Ganze dann peu à peu umsetzen können.
1: Das, was ich immer sage, und das ist jetzt wirklich der letzte Gedanke dazu, was ich immer in meinen Vorträgen den Leuten mit auf den Weg gebe, ist, dass wenn sie Führungskräfte sind oder vielleicht mal irgendwann werden, dass sie sich darüber bewusst sein müssen, dass sie Gatekeeper sind. So, Die sind diejenigen, die Informationen durchlassen oder es nicht tun, die handlung ermöglichen oder es nicht tun. Und jede Führungskraft im Unternehmen hat genau diese Rolle, auch wenn sie sich darüber vielleicht nicht bewusst ist. Und ähm, das ist eine Riesenverantwortung und da kann ich ganz, ganz viel möglich machen oder ich kann ganz, ganz viel tot machen.
0: Da hast du absolut recht und ich glaube, jede Führungskraft und auch du, liebe Führungskraft, wenn du gerade zuhörst, du bekommst ganz oft Anfragen von jungen Companies noch von jungen Startups, die gerne ihr Produkt, vielleicht eine Software, vielleicht auch irgendwas anderes, ein Tool bei euch im Unternehmen platzieren würden und vielleicht hast du das ein oder andere Mal auch die Mail nicht geöffnet oder das Ganze nicht weitergegeben, weil du dir dachtest, ist ein bisschen mehr Arbeit oder es erzeugt jetzt wieder irgendwie, die Prozesse müssen umgedacht werden und es ist einfach Aufwand. Klar, es ist immer Aufwand am Ende des Tages, aber es bewegt was und es kann so viel bewegen, dass die Digitalisierung bei dir einfach mit vollen Schritt vorangeht. Deswegen nicht zu schnell Anfragen abschmettern, auch wenn es manchmal nervig ist. Trotzdem anhören, immer anhören ist immer das Beste und den Startup-Gründer auch zu Wort kommen lassen, weil vielleicht verändert es wirklich viel in eurem Unternehmen. So ist es. Und jetzt zu deinem Buch, Felix. Erzähl uns mal was über dein neues Buch.
1: Genau, das neue Buch kommt am 21. September raus und es wird in gewisser Weise der Nachfolger vom 4-Stunden-Startup. Das 4-Stunden-Startup ist ja im Februar 2016 rausgekommen und es hat mich von den Beinen geholt, dass es äh, auf die Bestsellerlisten eingestiegen ist und es hat mich noch mehr und holt mich immer noch von den Beinen, dass es da immer noch ist, weißt du, das ist jetzt über zweieinhalb Jahre her und es sind immer noch in Top 20, ähm, Spiegel, Bestsellerwirtschaft, Handelsblatt, äh, Bestseller Wirtschaft, Handelsblatt-Bestseller, Manager Manager-Magazin-Bestseller und ich weiß nicht, was noch alles und das ist total krass ähm, und das Krasse daran ist, mh, weil die eigentliche Antwort oder die eigentliche Aussage davon ist, es gibt so viele Leute, die frustriert in ihren Jobs sind und die, die einen Ausweg suchen und die eben nicht, genauso wie ich das ja auch damals nicht gemacht habe, sagen, naja, wisst ihr was, ich kündige jetzt und dann, dann gucke ich mal weiter und dann, äh, dann wird mir schon was einfallen, sondern die halt auch eine Verantwortung tragen für ihre Familie, für sich selbst und so weiter, aber die trotzdem aus dieser Nummer nicht rauskommen, dass ihre normalen Jobs irgendwie wie so ein Gefängnis sind und die wollen was machen. Und ähm, wie gesagt, das holt mich immer noch von den Beinen und das, äh, ich hoffe, dass die Idee der vier stunden startups und des, des Nebenbusinesses noch viel, viel größer wird und ganz, für ganz, ganz viele ähm, der Ausweg aus dem Hamsterrad ist. Ähm, Im neuen Buch geht es aber eben darum, weil das hat auch Nachteile ähm, und das sind eben auch Nachteile, die ich aus eigener Erfahrung kenne, dass du zum Beispiel halt vier Stunden obendrauf packst, so jeden Tag ähm, oder vielleicht sogar mehr. Und du bist halt nach Feierabend da, du arbeitest für dein Business, du bist sonntags arbeitest an deinem Business, äh, samstags, du bist halt die ganze Zeit dran und wenn du Pech hast, also wenn es gut läuft, wird das mega erfolgreich, wenn es so mittelläuft, hast du immer noch viel gelernt, ähm, aber so oder so, am Ende hat das auch niemand bei dir in der Firma richtig mitgekriegt und du hast nicht auf deine Karriere eingezahlt und das neue Buch heißt »Das Ende der dummen Arbeit«. Und ich zeige, wie man ähm, diesen ganzen, diese ganze Idee, dass man halt so aus seinem Hamsterrad ausbricht, ähm, aber nicht was komplett Fremdes nebenbei macht, sondern wie man das so im Umfeld der eigenen Firma macht, wie man also ein internes 4-Stunden-Startup gründet und eben dadurch auf seine eigene Karriere weiter einzahlt, wie man am Ende trotzdem dadurch ein internes Startup gründet, wie man auch mit allem, was dazugehört, wie man Shares bekommt ähm, und welche Möglichkeiten es da einfach gibt, das zeigt das neue Buch. Kurze Unterbrechung im eigenen
0: Interesse. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall die 5 Sterne. Würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Spannender Ansatz, weil Intrapreneurship sozusagen dann.
1: Intrapreneurship, genau cool und der der Begriff Entrepreneurship ist ja irgendwie ich glaube irgendwann in den 80ern erfunden worden von äh, Gifford Pinchot dem Dritten und in den 80ern war es halt irgendwie noch so ein Exotending, weißt du so ja da macht man mal sowas. und die Zeiten haben sich so geändert und sie haben sich einfach auch in den letzten Jahren geändert wenn ich überlege als ich das erste Mal mich äh, irgendwie mit Startups in Berührung kam weißt das war 2006 ich war irgendwie an einem der ersten Entrepreneurship äh, Lehrstühle in Deutschland das es das, das eigentlich gar nicht. Dann ist das da habe ich selbst gegründet. Dann kam das vier stunden start raus und die Idee nebenbei, was zu machen, war, äh, was, was soll das sein? So, man gründet nicht nebenbei. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe. Ähm, es gibt einen sehr, sehr, sehr bekannten Professor, Entrepreneurship-Professor und Autor, der ein sehr, sehr, sehr bekanntes Buch geschrieben hat. Und als sich ähm, mal den Vorgänger von vier stunden startup äh, gerade veröffentlicht hat, da war ich auf einer Veranstaltung, bin zu ihm hin und habe gesagt, hören Sie zu, Herr Professor, so und so. Ähm, ich habe so die Idee vor Augen und ich mache das gerade nebenbei. Gründen ist voll geil. Und er hat mich auf dem Flur stehen lassen. Er gesagt, Nebenbei was für ein Bullshit. Also er hat es mit, mit blumigeren Worten gesagt, aber äh, er hat mich da stehen lassen. Und, ähm, Schon ein bisschen arschig, oder? Naja, was ist los? Das, mein Gott. gibt ja viele Professoren, die vielleicht so sind. Ich will das gar nicht bewerten. Und genauso hat sich in den letzten zwei, drei Jahren einfach diese, die haben sich diese Möglichkeiten verändert, wirklich im Unternehmen was Unternehmerisches zu machen. Und ähm, du weißt es, ich habe im vier Stunden Startup noch so als Negativbeispiel, zum Beispiel die Post oder die Bahn, die dann irgendwie damals auf diesen Startup-Zug aufgesprungen sind, forscht ins Valley und dann machen wir eine Innovation Lab. So, die haben 300.000 Mitarbeiter gehabt. Wie viel waren im Innovation Lab? Fünf. 15, wow, ja, das ist 0,03 Promille, <lacht> also irgendwie niemand und mittlerweile sind die ähm, tatsächlich ein Leuchtturmbeispiel geworden, weil die das auch verstanden haben, dass das so viel Potenzial wirklich im eigenen Unternehmen ist und dass es ja auch cool ist, externe Startups zu fördern und zu kaufen und, und alles mögliche zu machen, aber wenn ich 300.000 Mitarbeiter da habe, ähm, ist unglaublich viel Potenzial da.
0: Ist also wie in einem Fußballverein. Also wenn ich eine gute Jugendarbeit leiste und halt die Spieler gut coache und zu Talenten erziehe und hochziehe und ihnen alles gebe, was sie brauchen, dass sie sich entwickeln können, dass sie sich auch entfalten können, klar, dann habe ich einen super Stack an Spielern am Ende, die ich nicht teuer zukaufen muss, sondern genau, so ich habe sie in den eigenen Reihen.
1: Genau. Und die guten Leute, die halt wirklich für ihre Ideen brennen äh, und immer gegen die Wände laufen, die sind halt irgendwann noch weg. Und wenn ich denen die Möglichkeit gebe, ähm, dass die sich mit einbringen können, dann habe ich wieder, wir haben ja vorhin über Employer Branding und so Nachwuchsförderung ähm, und so gesprochen, dann habe ich da einfach alle Karten in der Hand. Und... Ähm, Genau, und im neuen Buch geht es eben darum, wie das jetzt geht. Weil es gibt Unternehmen, wo es einfach wirklich richtig geil ausformulierte Programme mit klaren Leitplanken, mit super viel Geld und so weiter, wie jetzt mittlerweile bei der Deutschen Bahn. Aber es gibt einfach auch Unternehmen, wo das noch nicht so ist. Und ich habe für das Ende der dummen Arbeit so viele Interviews geführt, auch um diese Bandbreite mal zu zeigen. Also mit der Bahn, mit Schneider ähm, Schneiderelektrik, mit ähm, Munich Re, dem, dem Rückversicherer, und dann aber eben auch mit kleineren, mit Mittelständlern, mit inhabergeführten Unternehmen, um zu zeigen, wie das jetzt so geht, dass man wirklich Interpreneur wird. Und ähm, war auch für mich super spannend, was die Leute so sagen, also wie wichtig das für sie ist. Und am Ende auch die wieder diesen Brückenschlag zur Digitalisierung zu machen, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, das reicht halt nicht, wenn ich als Führungskraft immer sage, er ist mega, mega wichtig, digitale Transformation, wir wollen das. Aber ich nehme die Leute nicht mit. Und du lebst es nicht vor. vor und du allem. lebst es nicht vor.
0: Das ist nämlich der allergrößte Fehler, den man machen kann. Selbst es nicht vorzuleben. Weil genau. Warum sollten dir dann andere folgen? Nur weil du es sagst? Ganz bestimmt nicht. Genau so ist es. Und ich weiß nicht, ob ich es in unserer letzten Folge erzählt habe, Felix, aber mir ging es ja ganz genauso. Ich habe ja auch mein erstes großes Startup neben dem Job gegründet und habe ja auch sozusagen vier Stunden am Abend, vier Stunden am Morgen, in der Nacht, am Wochenende immer dran gehängt und habe das Baby nach vorne getrieben und bin dann eines Tages zu meinem Vorgesetzten und ich habe übrigens bei einem großen deutschen Medienkonzern gearbeitet, war im Management und habe ihm dann von der Idee erzählt, das wusste bis dahin noch keiner, außer ein, zwei Leute im Unternehmen und er fand die Idee super, er meinte, wow, okay, ein Kollege von mir macht auch so ähnliches, könnte ich euch zusammenbringen und ich habe ihm am Ende um ein Sabbatical gebeten, mhm. hey, ich brauche ein Jahr Zeit dafür, gib mir ein Jahr und ich versuche mich an meinem eigenen Baby. Und wenn es nicht klappt, dann komme ich zurück mit so viel Wissen, mit so viel neuen Wissen, das so wertvoll ist für die Firma. Ihr könnt eigentlich nur einen Gewinn draus ziehen. Und wenn ich nicht mehr komme, ja, dann hat mein Baby funktioniert. Und ich wusste, dass andere Mitarbeiter ein Sabbatical für einen Urlaub bekommen haben. Ein Jahr.
1: Und du hast es nicht bekommen.
0: Und ich habe es nicht bekommen. Ohne wirkliche Begründung. Und weißt du, was ich in dem Moment gemacht habe? Genau in diesem Moment die habe ich meinen Job gekündigt, ja, klar. sofort, bin aus dem Büro raus und ich weiß noch, wie ich im Auto saß und heimgefahren bin, ich hatte das größte Smile, ich habe sogar ein Video aufgenommen mit meinem damals schrottigen Handy, ich weiß gar nicht mehr, was es war und habe das einfach so abgefeiert und ich war so happy, einfach jetzt wirklich voll einsteigen zu können, mhm. hat dann leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es waren eineinhalb Jahre, wo ich echt viel gelernt habe für das nächste Startup, es war extrem wichtig, das Gründerteam von Kinoelt hat sich dadurch kennengelernt, war sozusagen extrem wichtig dass ich es gemacht habe.
1: Hätte ich es nicht gemacht, wäre ich heute auch nicht da, wo ich heute bin. So ist es und ich glaube, also oder ich habe die Hoffnung, ich kenne ja deinen Chef zwar nicht, aber dass es heute vielleicht auch anders wäre. Und das ist eben auch genau dieser Kulturwandel, den ich auch durch die ganzen Interviews äh, wirklich live nochmal erleben durfte. Ähm, und es sind dann Geschichten im Buch, wie zum Beispiel von, von Packadoo. Ähm, Packadoo ist äh, die Idee, dass man, ähm, dass man quasi eine Packstation in einem Unternehmen hat, weil, wo sind wir den ganzen Tag? Auf der Arbeit, wo sind unsere Pakete? Irgendwie werden bei den Nachbarn abgegeben, im besten Fall, im schlechtesten Fall irgendwo bei der Filiale und du stehst samstags morgens mit 30 anderen in der Schlange. So, das ist die Idee von Pekadu. Und die hatte ähm, sagen wir mal, ein ganz normaler äh, Sales-Mensch und der hat die aber dann mit seinem mit seinem Chef oder mal, mit seinem Bereichsleiter besprochen und der ist so heiß auf die Idee gewesen. Er fand das so cool, mal wirklich was von der grünen Wiese aus äh, aufzubauen und ähm, der hat auch was gemacht, was vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre und was sicherlich in vielen Firmen auch heute immer noch undenkbar wäre. Er hat gesagt, pass mal auf, ich habe gerade 800 Mitarbeiter, die ich führe, aber ich finde die Idee so stark und ich habe Bock, das aufzubauen und ich gehe zu meinem CEO und ich sage, okay, ich will das machen und ähm, ich empfinde es auch nicht als Statusverlust, sondern ich empfinde es als riesen, riesen Chance und ich möchte mein Team aufbauen und ich will gucken, was passiert und der ist eben nicht extern gegangen, sondern der ist drinnen geblieben und der, der CEO hat es gemacht und er hat es gemacht und mittlerweile sind die 15 Leute, also kein Vergleich zu 800, aber haben 140 Kunden, also 140 Unternehmenskunden richtig große Player und ähm, haben mehrere hunderttausend User und das innerhalb von irgendwie anderthalb Jahren also ein riesen, riesen Erfolg und äh, das finde ich halt geil und das ist auch die Idee, die Idee des Buchs, ähm, Leuten wie dir zu zeigen, bleib dran. Wenn du eine Idee hast, klar, es gibt immer noch die Option dass wir stunden startups und des Kündigens und das, das regulär aufziehen und so, aber bleib dran und versuch das doch irgendwie im Rahmen deiner Karriere zu machen. Und jedes Kapitel endet mit einem Unterkapitel und das heißt Hallo Chef. Und dann sage ich deinem Chef, Warum ist das eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn du jemanden hast wie den Bernhard, der bei dir ankommt und sagt, pass mal auf XYZ und das ist geil für dich. Wo ist das Problem? Und ähm, genau, deswegen adressiert das Buch eben auch beide. Und ähm, es ist so wie das vier stunden startup aufgebaut, ähm, dass ich damit dir alles an die Hand geben möchte von A bis Z, wie so eine Art Werkzeugkasten, dass du mir das Buch zumachst und sagst, okay, ich muss immer noch meinen eigenen Weg gehen und ich werde auch meine eigenen Tools finden, aber das ist alles, was ich brauche, um zu starten. Und ähm, deswegen hat es auch wieder mega viel Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Und wir hatten ja gerade im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie, wie läuft das, ein Buch zu schreiben. Ähm, wenn du Lust hast, können wir gerne noch ein bisschen darüber ein bisschen plaudern. Ja,
0: unbedingt. Und ich glaube, das interessiert auch super viele meiner Zuhörer, weil ich glaube, so ein Buch ist für viele ein Ziel. Also jeder oder viele würden gerne ein eigenes Buch schreiben zu einem Thema, das sie fasziniert, wo sie echte Passion haben, wo sie wissen, wow, da haben wir vielleicht auch ein bisschen oder da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Wissen als jemand anderes und jemand anderes könnte davon profitieren. Oder ich inspiriere jemanden mhm. zu irgendeiner Handlung XY. Deswegen glaube ich, ist das super spannend. Wie, wie schreibt man eigentlich ein Buch, Felix? Als Frage. <lacht> <lacht> also liebe Leute, ganz kurz nur, es ist heute eine absolute Freestyle-Session. Also wir zwei sind einfach hier im Gespräch, sitzen da, trinken einen Kaffee. Später machen wir uns bestimmt noch ein Bierchen auf. Deswegen also heute ganz locker und deshalb eine Frage, die aber glaube ich sehr, sehr viele interessiert. Und gerade super passt, Felix.
1: Genau. Und sie ist auch nicht so schwer zu beantworten. Also, wie schreibe ich ein Buch? Ähm, tatsächlich ist der Kern des Geheimnisses, du setzt dich hin und machst die scheiß Arbeit. <lacht> Just fucking do it. <lacht> es tut mir leid, aber es schreibt sich nicht von alleine. Und, ähm, das ist auch ein Lernprozess. Und was ich, was ich als Tipp allen Hörern mit auf den Weg geben möchte, ist, macht's euch, ich will nicht sagen, macht's euch leicht, aber macht's euch portionierbar und macht's manageable. Das allererste Buch, was ich gemacht habe, war nicht mal ein Buch, das war ein Büchlein und ich wusste, dass ich das zusammenschreiben kann, weil es einfach mich so sehr, ähm, das Thema hat mir so am Herzen gelegen, ich wollte das machen, ich habe das damals mit meinem Heiratsantrag ver verbunden, letzte Seite Heiratsantrag und so, also ich hatte einen extrem großen Stark. Antrieb, das zu machen und ich wusste auch, ich muss jetzt nicht irgendwie 250 Seiten irgendwie auf Papier bringen, weil irgendein Verlag das will oder so, sondern es war für mich ähm, handhabbar. Das nächste Buch, was ich gemacht habe, war das ähm, Palmen in Castor-Brauxel. Mhm. Und Palmen in Castor-Brauxel war eine Nummer größer. Ich wollte ja damals Leute interviewen und äh, deren Weg zeigen und äh, zeigen, dass es eben auch ganz normale Leute wie du und ich sind, die unternehmerische Projekte irgendwie gemacht haben. Da ich aber nicht irgendwie Journalist oder so war, war das halt für mich wieder so eine, so eine Hürde. Wie schreibe ich Porträts? Keine Ahnung. Und ich habe damals einfach äh, mich mit jemandem zusammengetan, der das konnte. Ich habe mich mit einem Journalisten zusammengetan und habe mit ihm einfach meine ganzen Schreibskills entwickelt. Und nachdem ich dann dieses Buch, das hat ja auch dann fast ein Jahr gedauert, bis wir das verlegt hatten, also wir haben damals ähm, Self-Publishing gemacht, wir haben das verlegt, wir haben Verlag gegründet, wir haben Crowdfunding gemacht, wir haben es geschrieben etc. Am Ende war das Buch da und ich wusste, okay, jetzt kannst du Porträts schreiben. Dann kam die Idee zum 4-Stunden-Startup. Jetzt hatte ich irgendwie die Leute inspiriert, so hatte den gezeigt, was mal auf. Es gibt Leute, die das machen, aber wie geht das? Und ich muss sagen, ich habe das unterschätzt. Denn wenn du ähm, portioniert irgendwie so 10, 12 oder 15 Porträts schreibst, dann ist das nicht so der 250-Seiten-Spannungsbogen, wo du den Leser irgendwie mitnimmst von Seite 1 und am Ende irgendwo ausspuckst und der soll da auch sein, wo du ihn haben willst. Das heißt, das heißt als ich dann mich hingesetzt habe und das 4-Stunden-Startup geschrieben habe, habe ich wirklich zwei Monate lang wie ein Verrückter geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich hatte zwei Kapitel fertig, Ich habe sie an den Verlag geschickt und der hat gesagt, ja, das liest sich toll, du kannst schreiben, Daumen hoch. Aber das ist doch gar nicht das, was du sagen willst. Und ich musste das sacken lassen und sie hatten recht. Und dann habe ich äh, zwei Kapitel und zwei Monate Vollzeit schreiben oder sag mal portioniert Vollzeit, aber jeden Tag geschrieben.
0: Was heißt, was heißt Vollzeit? Wie viele Stunden am Tag hast du da effektiv ja, geschrieben? Wieder so
1: vier Stunden. Also ich habe mir einfach ähm, Portionen rausgenommen, morgens, äh, insofern ich das konnte, weil morgens bin ich kreativer, als wenn ich mich nachmittags um fünf hinsetze. Also an den Tagen, wo es ging und dann auch Samstag, Sonntag. Äh, morgens um acht hingesetzt und um zwölf aufgehört. Und noch kleiner Tipp jetzt an der Stelle. Ähm, es gibt, oder mir hat es unglaublich geholfen, quasi, äh, um mein Bild zu benutzen, bergab zu parken. Das heißt, wenn ich also das heißt, ich habe äh, dann aufgehört, wenn ich im Fluss war. Ich habe wirklich dann um zwölf oder so aufgehört. Ich habe bergab geparkt und ich wusste genau, wenn ich morgen früh starte, dann muss ich nicht irgendwie bergauf fahren, sondern ich kann einfach rollen lassen und es geht weiter. Und das heißt, ich habe teilweise im, im Satz aufgehört, weil ich wusste, da wirst du da wirst du anknüpfen morgens um acht am nächsten Tag und das ist ein geschmeidiger Einstieg. Das heißt, ich habe wirklich jeden Tag mir die Zeit genommen, konzentriert gearbeitet, Handy aus. Ähm, Mails auch nicht angemacht, Google Mail aus und dann einfach wirklich geschrieben. Und als es dann eben soweit war, dass ich dann diese zwei diese zwei Kapitel in, in Papierkorb werfen musste, ähm, war das Kacke. Und ich habe mich dann eine Woche lang oder ich habe mich dann wieder hingesetzt und habe dann gesagt, okay, jetzt fängst du neu an. und Das Ergebnis war, ich saß ungelogen eine Woche lang vor blinkenden Cursor, eine Woche lang kein verdammtes Wort zu Papier gebracht, weil ich einfach den Dreh nicht hingekriegt habe. Und äh, irgendwann nach sechs, sieben Tagen, und zwar wirklich sechs, sieben Tage, war, ich habe graue Haare in der Zeit gekriegt. Ähm Kann ich bezeugen? Ja, scheiße, ja. <lacht> Sie sind doch nicht wieder weggegangen. <lacht> 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 ähm, Sie sind als Warnung geblieben. Ähm habe ich einfach irgendwas geschrieben und ich habe gedacht, okay, das muss jetzt nicht perfekt sein, jetzt mach's manageable, mach nicht den großen Wurf und wie geschmeidig das formuliert ist, Mach's manageable, schreib einfach auf, was du irgendwie sagen willst und dann bin ich in den Fluss gekommen und dann war es wieder leicht, dann konnte ich am nächsten Tag, hatte ich das, das Auto wieder bergab geparkt und dann konnte es konnt losgehen.
0: Super, also dann, du hast sozusagen, sorry für die Unterbrechung, aber du hast in deinen eigenen Worten geschrieben. Du hast jetzt nicht versucht, irgendwie fiktiv eine Story zu bauen, die sich schön für jemanden anderen liest, sondern du hast
1: in deinen Worten deine Geschichte, die du schreiben möchtest, wiedergegeben. Ja, vor allem einfach mal Inhalt, einfach Inhalt mal zu Papier rotzen, so. einfach mal hinschreiben, was man eigentlich irgendwie sagen wollte, weil vorher klang es toll und war rund und ich hatte zwei Monate lang ähm, dran geschleift um, aber jetzt einfach mal was Inhalt zu Papier bringen und dann sortieren und dann gucken. Und das, das war hilfreich. Und als ich das gemacht habe, war es dann wieder handhabbar. Und dann war auch diese, diese Hürde von oh, ich muss jetzt 250 Seiten mit einem roten Faden schreiben, plötzlich was handhabbar. Und dann habe ich das Ding in von zwei Monaten runtergeschrieben. Oder drei Monate oder so.
0: Cool. Ja. Hast du doch bestimmte
1: Techniken angewendet,
0: so Produktivitätstechniken wie die Pomodoro-Technik, wo du ja diesen Ken Timer ich, stellst. Ich. Ganz kurz, kurzer Exkurs, auch für euch, liebe Zure, wenn ihr sie nicht kennt, die Pomodoro-Technik ist ziemlich cool, weil, was ihr macht, es gibt einen Timer im Internet, wenn ihr selber keinen stellen könnt auf eurem Handy oder whatever, der heißt Tomato-Timer. Und was du da machst, ist ganz einfach. Du stellst für 25 Minuten einen Timer und in diesen 25 Minuten machst du nichts anderes als diese eine Aufgabe, die du erledigen möchtest. Und nach den 25 Minuten gibst du dir 5 Minuten Zeit, kannst dich ablenken selbst, kannst irgendwas anderes machen. Wenn die Aufgabe noch nicht fertig ist, machst du nochmal 25 Minuten. Und du wirst sehen, auch du, lieber züre und du auch, Felix, du bist so krass effektiv. Weil, was passiert bei uns, wenn wir heute Aufgaben erledigen wollen? Wir werden ständig abgelenkt. Da blinkt WhatsApp, da ist Facebook, da ist E-Mail, da kommt der Kollege rein, da ist die Freundin, da ist irgendein Coworker, whatever. Alle Menschen, also alles versucht dich abzulenken wenn du wirklich mal 25 Minuten fokussierst auf diese Aufgabe, super krass. Mhm. Also, probiert's mal aus, probierst du auch mal aus Felix, wenn du so nicht ausprobiert hast. Geiler Tipp für die Produktivität.
1: Also kann ich nur unterstreichen, ohne ohne mental Timer zu stellen, weil das ist auch, was ich gesagt habe, Flugmodus an und da musst du wirklich abtauchen. Und das ist auch dann der Moment, wo es einfach richtig, richtig geil ist, ähm, wo du in diesen Flow kommst, wo du einfach die Zeit vergisst und plötzlich sind irgendwie dreieinhalb Stunden rum. Und du guckst zurück und hast irgendwie zehn Seiten geschrieben und das ist einfach richtig, richtig cool. Und das ist auch das, was ich immer noch unglaublich mag und jetzt auch am, am, am neuen Buch einfach wieder unglaublich genossen habe, diese Mischung. Ähm, dass manche Tage genau so sind, dass du abtauchen kannst, ein Thema Zeug zu, zu Papier bringst, am nächsten Tag führst du Interviews. Und das, das kennst du ja auch und das macht dir einfach Bock auch. Und kannst Leute, die die coolsten Sachen fragen oder die, die denen die dürbesten Fragen stellen, auch da irgendwo eintauchen und Tag später bist du irgendwo auf der Bühne und hältst einen Vortrag. Und diesen, ähm, diese Mischung aus Sachen, das finde ich einfach großartig, ähm, weil es so abwechslungsreich ist. Und das ist eben auch das, was ich, ich habe mein, mein Corporate Life damals als so eindimensional erlebt. Irgendwie so, so, es war so vorhersehbar. Und das ist immer, 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 weniger geworden, so weil man einfach sich eine coole Mischung so zusammenstellen konnte an den Dingen, aus den Dingen, die man so gerne macht. Und ähm, wenn man den Punkt irgendwann erreicht hat, also ich empfinde das als großes Privileg und als großen Luxus, dass man das so, so betreiben kann.
0: Definitiv. Weißt du, was mich das gerade erinnert hat, Felix? Kennst du den Film Limitless? Ich glaube, auf Deutsch ja, heißt ja, er ja. ohne Limit. Mit der Droge, du, ja klar. Wo er sich die Pille reinhaut <lacht> und dann noch, Er sitzt genauso wie du damals vor diesem weißen Papier. Der Cursor blinkt und blinkt und blinkt und es kommt nichts zu Papier. Dann knalle sich diese Pille rein und auf einmal schreibt der Typ in zwei Tagen dieses komplette Buch runter. Also, liebe Zuhörer, wenn irgendjemand von euch so eine Pille entwickelt hat, gebt mir Bescheid. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Cool, Felix. Ja, mega spannend. Also, ich finde es einfach super inspirierend, wie du... Das Thema Buch angehst oder angegangen bist, jetzt auch für dein neues Buch und ich bin mir sicher, da werden noch ein paar weitere folgen, weil du, glaube ich, auch da für dich deine Passion gefunden hast, da auch wirklich was niederzuschreiben, Inspiration für andere weiterzugeben, auch Motivation vor allem anderen zu geben ist ein super spannendes Ding, das ist einen auch selbst mega erfüllt, glaube ich. Auch wenn du jetzt auf der Bühne stehst und da das Ganze, auch deine Learnings, die du da gesammelt hast, weitergeben kannst. Und da hocken diese Menschen, die in der Corporate-Welt unterwegs sind und da oben steht jemand wie du, der sie einfach inspiriert und ihnen zeigt so, hey, warte mal, das geht auch anders.
1: Und das Spannende ist, du hast ja dann sehr direktes Feedback. Also das ist ja auch das Spannende, wenn du mal ein Buch schreibst ähm, und dann kriegst du die ersten Amazon-Rezensionen und du merkst, ob das funktioniert oder für wen das funktioniert und für wen auch nicht. Um, es ist zum Beispiel beim vier stunden startup so, dass es eigentlich nur zwei Lager gibt. Es gibt die, die sagen, boah, mega, mega geil, danke, dass du das zusammengeschrieben hast. Und das sind die, die an der Stelle stehen, wo ich auch war. Und dann gibt es die, die sagen, boah, das bringt mir irgendwie gar nichts, weil ich einfach schon viel weiter bin. Und das ist auch okay. Für den ist das dann auch nicht. Um, und das erlebst du aber erst, wenn es halt raus ist. Und dann kannst du auch nicht dann unter das würde mir für mich auch keinen Sinn ergeben, das Buch umzuschreiben oder irgendwas, weil es ist halt für eine bestimmte Zielgruppe. Wenn du einen Vortrag hältst, das kennst du vielleicht ja auch aus eigener Erfahrung, dann hast du irgendwie 500 Leute vor dir sitzen, du hast ein sehr direktes Feedback. Du siehst sofort, ob das funktioniert und gerade auch, wenn du einen neuen Vortrag aufbaust, dann ist es wie beim Buch, du triffst die allerbesten Annahmen darüber, was gut funktioniert, was als Content gut funktioniert, was eine starke Botschaft hat. Aber auf der Bühne merkst du direkt, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten und macht auch super Spaß.
0: Ist genauso wie im Sales. Da hast du auch ja, die genau. direkte Antwort auf dein Tun. Ja. Ist genauso. Du denkst, oh, ich habe den geilsten Pitch ever und ich glaube, da draußen sind gerade ein paar Zuhörer, die im Sales unterwegs sind. Der werdet ihr jetzt mit mir fühlen und du denkst, du hast den mega Pitch und du machst alle platt damit und dann kriegst du mäh, die erste Absage vom ersten Kunden. Und du denkst dir,
1: oh shit. Aber dann ist eben die Aufgabe Lernen draus. Genau. Und das ist jetzt gut. Du jetzt. hast dann eben auch die Chance draus zu lernen. Weil Ganz genau. nicht 5000 Exemplare schon gedruckt sind, äh, <lacht> <lacht> sondern kannst du kannst es sehr, sehr schnell wieder umsetzen.
0: Ja, Ja, cool. Felix, weißt du was? Ich habe gerade eine neue Business-Idee. Und zwar, ich bringe einen digitalen Kurs raus, How to Write a Best-Selling Book mit Felix Plötz. <lacht> beamer guest? Können wir gerne machen. Ich wurde, auch, ich
1: wurde auch wirklich so häufig darauf angesprochen, ob ich nicht einen 4-Stunden-Startup-Online-Kurs machen will. Ähm, mir fehlt einfach die Zeit. Also ich bin Fan von sowas, ich habe da mega Bock drauf, aber irgendwie hat sich das einfach nicht ergeben. Also wenn Gibt es einen Markt, Proof of Concept? Drückt mal auf Like, wenn ihr sowas wollt. Ja, das, dann, würde, dann, das würde mich jetzt auch interessieren. Dann machen wir das. Ja, sehr cool. <lacht> dann
0: Deal, drauf schlag mir ein. <lacht> Zack. Sehr cool. Alright, liebe Leute. Ich habe mit Felix vorher besprochen, wir machen heute eine Folge mit 30 Minuten. Ich weiß, ihr hört am liebsten 30 Minuten lange Folgen, das habe ich nämlich aus meinen Statistiken rausgelesen und alles, was länger ist, droppt ihr mir leider immer dann so ein bisschen raus, verstehe ich auch. Ich habe auch nicht immer die Zeit der Welt oder ich vergesse es dann einfach weiterzuhören. Deswegen haben wir uns für heute vorgenommen, wir machen eine 30 Minuten Folge und ich glaube, die ist cool geworden. Wir haben coole Insights von Felix mitbekommen, wie man ein Buch schreibt, wie man an einem Buch sitzt. Viele Dinge zu Felix' neuem Buch, viele wichtige Punkte auch zum Thema Digitalisierung, zum Thema Startup Spirit und wie du den Startup Spirit in einem Corporate-Unternehmen einsetzen kannst und nutzen kannst, weil, liebe Führungskräfte und Corporates, die Startups da draußen sind nicht eure Feinde, ganz im Gegenteil. Die würden sehr gerne mit euch zusammenarbeiten, wenn sie im B2B-Bereich unterwegs sind und schließt einfach Freundschaft, nutzt die Produkte der Startups und ihr werdet sehen, die Digitalisierung treibt sich in eurem Unternehmen auch voran. Und vor allem, holt euch die richtigen Leute on board. Oder noch viel besser, erzieht eure eigenen Leute richtig zum Thema Digitalisierung und dann läuft alles rund. Felix, ich sag danke und ich würde sagen, wir machen uns jetzt ein Bierchen auf und setzen uns noch ein bisschen raus in die Sonne. Ja, die scheint sogar noch.
1: Das würde ich das würd ich sagen, machen wir. Und Ich äh, würde gerne noch hinzufügen, ähm, weil wir haben gerade darüber gesprochen, man weiß nie so richtig, was, was gut ankommt und so weiter. Wenn euch da draußen die Themen interessieren, Buch schreiben, ähm, Vorträge halten, äh, das Leben eines Keynote-Speakers, alles, was dazu gehört. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber schreibt es in die Kommentare, weil wir sehen uns sicherlich nochmal wieder. Definitiv. Und dann können wir auch da nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, wenn es für euch interessant ist.
0: Also liebe Leute, ihr habt den Felix gehört, liked diesen Beitrag, schreibt einen Kommentar, wenn euch das Thema interessiert. Dann treffen Felix und ich uns definitiv nochmal und zeichnen eine richtig geile Folge zum Thema auf. Also, mich hat es gefreut, dass ihr heute wieder am Start wart. Und Felix, ich würde sagen, jetzt machen wir einen Abflug. So sieht's aus. Ciao, das ciao.
1: Ciao.